0: Ich bin ja darauf, wir Leute Glauben, Leben und Teilen. Das ist so unser Slogan, unser, unser Grundsätze. Glauben, die Richtung nach Gott zu Gott, dann erleben, das Leben untereinander, miteinander, in der Familie und selber auch wieder mit Freunden, in der Familie. Und dann gleichzeitig Teilen, dass das Leben, das wir haben, mit Gott und untereinander Ausfluss hat in unsere, in unsere Nachbarschaft, in unsere Freundschaften, in, in unser Quartier, in unsere Stadt. Und wo auch immer wir sind. Und das ist eigentlich so da, wo immer wieder mir auf dem Herz brennt. Wer mich näher kennt, weiß, dass es wahrscheinlich kein Thema gibt, wo ich so gerne darüber rede, als über das Teilen. Und ich bin so froh, dass ich das heute Morgen darf. Und es ist eine Bibelstelle, die mich besonders beschäftigt hat in der Zeit, wenn es ums Teilen geht. Dass wir Menschen sind, dass wir eine Gemeinschaft sind, wo, ich sage mal, rausgehend oder uns nach außen ausrichten und uns immer wieder verschenken für andere Menschen, immer wieder nach Gelegenheiten suchen, wo uns Leben einen Beitrag geben kann, an ein anderes Leben und das Leben bereichern. Das ist eine Bibelstelle, die mich besonders beschäftigt und die steht im Lukas 12. Und da bringt Jesus ein Gleichnis von zwei Dienern. Und Jesus redet von einem Diener, der wo, wo, wo eigentlich wüsste, was, was er machen soll, aber es dann nicht recht macht. Und jemand, der es nicht recht weiß, was er machen soll und es nicht recht tut. Und nachher kommt ein Vers am Schluss, wo wir sehr Das Da Lukas 12, da sagt Jesus, nicht ich, sondern Jesus sagt da: Der Diener, der den Willen seines Herrn kennt und sich nicht auf sein Kommen vorbereitet und nicht tut, was sein Herr will, wird hart bestraft werden. Wer hingegen den Willen seines Herrn nicht kennt und etwas tut, was Strafe verdient, wird weniger hart bestraft werden. Es tönt noch ein Herd mit Strafe und ich glaube Strafe ist nie ein guter, ein guter Motivator, nie. Ja und eigentlich wird die da wo ich jetzt sage, gar nicht in diesem Zusammenhang mit der stellen Und gleichzeitig gibt es doch gewisse Sachen, die Gott in unser Leben hineinlegt, wo wir wüssten, nein, es wäre richtig. Und da möchte ich doch eigentlich drinnen leben. Und Jesus sagt, der, der eigentlich weiß was er tut und nicht macht, der wird viel mehr drunter kommen. Oder eins auf den Deckel bekommen. Oder wir sagen in unserer Familie, dass wir uns das Herz auf den Kopf <lacht> Und der, der es eigentlich nicht weiß und nicht macht, der wird nicht so... Etwas bekommen. Und jetzt kommt der Satz, wo mich sehr herausfordert. Da heißt es, wem viel gegeben wurde, von dem wird viel gefordert. Und wem viel anvertraut wurde, von dem wird umso mehr verlangt. Wer viel anvertraut hat, von dem wird man viel verlangen. Und wer wenig anvertraut hat, von dem wird man weniger verlangen. Das ist ja eigentlich ein normales Prinzip, oder? Das ist in der Schule auch so. Wer ein bisschen besser ist, von dem erwartet man mehr. Ich meine, ist in der Familie so? Vom ältesten Kind erwarten wir immer am meisten. Eliane bei uns sagt immer, wieso ich? Weil du die älteste bist. Und eigentlich ist das bei Jesus auch so, gell Eliane? Ja. sie ist noch da, sie gehört. <lacht> Wem ist viel anvertraut? Und manchmal glaube ich, dass das eine Bibelstelle ist, wo Gott speziell für uns Schweizer in <lacht> der Bibel hat ich nicht da. Wenn du jetzt Deutsche bist, meine ich dir auch. <lacht> Oder uns Westler. Uns, ich sage mal, auf der Sonnenseite des weil Wenn wir anschauen, wie es auf der Welt aussieht, müssen wir sagen, wir sind wahnsinnig privilegierte Menschen. Und wir gehören zu diesen Menschen und müssen sagen, uns ist viel anvertraut. Ein Milliarde Menschen mit weniger als einem Franken pro Tag auskommen. 900 Millionen Menschen sind täglich von Hunger betroffen. Pro Tag sterben 15'000 Kinder wegen Mangelernährung. Ja, ich, ich, ich hoffe, dass Sie jetzt nicht den Gottesdienst verderben, aber während dem, was wir den Gottesdienst feiern, sterben 1000 Kinder, weil sie zu wenig zu essen haben. In 90 Minuten. 1000 Kinder. Ja, und wir wachsen auf in einem Umfeld, wo wir eigentlich alles haben. Wo wir eigentlich nicht in dem Sinn direkt von so von materieller Not betroffen sind. Im Moment leben 21 Millionen Menschen in Sklaverei. Denke, die denken, Sklaverei ist abgeschafft? In sklavenähnlichen Zuständen die als Kind vielleicht verkauft worden sind, vielleicht in der Prostitutionsklaven sklaven Zuständen, weil es nicht freiwillig ist, vielleicht als Hausangestellte und sie haben keine Möglichkeit zu entwickeln. Das ist verrückt, 21 Millionen Menschen. Und wenn viel anvertraut ist, von dem wird viel gefordert. Ich leite selber ein Hilfswerk und wenn ich auf Menschen zugehe und frage, hey, könntest du es nicht ein bisschen unterstützen? Manchmal kommt die Antwort ja, aber in der Schweiz haben wir es doch auch nötig. Wieso das Geld auf Afrika? Und das stimmt, auch in der Schweiz haben wir Menschen, die von Armut betroffen sind, aber bei uns ist es nicht unbedingt. Die materielle Armut. Bei uns ist es viel mehr der Sinn vom Lebens. Was wollte überhaupt? Ja, für was bin ich da? Hoffnungslosigkeit, Orientierungslosigkeit oder gerade auch Kinder, die aufwachsen, die verwahrlost sind oder die Eltern nicht können, zerbrochene Ehen, nicht recht Orientierung zu haben oder ältere Leute, die leise sind. Auch das ist eine Form von Armut und ich glaube, dass wir, wenn wir sagen, ich folge dem Jesus noch die glauben glaube, an den Gott noch nicht besonders in der Pflicht steht. Weil wir haben die beste Botschaft, die es gibt. Ich habe mit dem Jesus ein Leben, das über das Haus geht, das ich irgendwo einfach so haben könnte. Ja, der Zuspruch von Jesus, der sagt, ich dir das Leben geben und das Leben in der Fülle, das Leben das überflusst, aber was mache ich mit dem Überfluss? Bald ich es für mich oder gebe es anderen Menschen weiter? Und darum fordert mich, der Bibelvers heraus, wo Jesus sagt, wem viel gegeben ist, von dem wird viel gefordert. Wem viel anvertraut worden ist, von dem wird umso mehr verlangt. Ich möchte euch ein paar Bilder zeigen. Zeichnen. Ich bin nicht so der Beste im Zeichnen, durch meine ich in der Schule. Singen. Aber gleich hilft manchmal. Wenn, wenn du die Welt anschaust, können wir umstellen auf das iPad, funktioniert es? Jetzt setzt Ha, es ist ein iPad, merkt ihr, funktioniert alles. <lacht> Wie sieht die Welt aus? Wenn du am Abend 10 vor 10 einstellst oder die Tagesschau einstellst, meine, viele hat ja mit uns Menschen zu tun. Zeichnet es hier einfach mal: ein Mann, eine Frau. Seht man das? Super, oder? Wie sieht die Welt aus? Wenn du die Welt siehst, am Abend in der Tagesschau, was siehst Was siehst du? Leute? Krieg? Was siehst du? Was? Hochhäuser, wo wir gehen. <lacht> Genau, darum bin ich wahrscheinlich ein bisschen müde, wir sind zu Nacht ab zwei mit der ganzen Family dings war die Idee von meiner Frau, die ich sage. Was sehen wir sonst noch? Verbrechen, Skandal, Hunger, also ich glaube es ist fair zu sagen, wir leben in einer zerbrochenen Welt, oder? Können wir das sagen? Wir leben in einer heilen Welt und ich glaube, niemand von uns, wo du innen sitzt und die meiste, die allermeisten Menschen, die ich mit ihnen rede, würden sagen, sie sind nicht zufrieden mit der Art und Welt, wie die Welt ist. Jeder von uns hat eine Sehnsucht in sich innen, wo er sich eigentlich nach einer besseren Welt sehnt. Jeder von uns sehnt sich eigentlich nach einer gerechten Welt, nach einer, nach einer Welt, wo die Kinder Kinder aufwachsen können und nicht abgeschlagen werden, nicht in Sklaverei verkauft werden, nicht mit Hunger haben und die Sehnsucht in uns innen zeigt, dass irgendein eine bessere Welt gegeben hat und irgendeine auch eine bessere Welt wird geben. Wieso sage ich das? Der Zustand, dass es Durst gibt, zeigt doch, es muss Flüssigkeit geben und den Durst stillen. Der Zustand, dass Hunger geht, zeigt doch, es muss zu essen geben, weil uns der Hunger kann stillen. Ja. Also unsere Sehnsucht nach Gerechtigkeit ist eigentlich ein Beweis dafür, dass es irgendein eine perfekte Welt gegeben hat und irgendeine wieder eine perfekte Welt wird geben. Jetzt aus biblischer Sicht, heraus hat es die Welt gegeben, wo Gott den Menschen geschaffen hat. Adam und Eva. Und die Menschen eingestellt hat in eine perfekte Welt. In einen Zustand, wo die Welt sich um einen Menschen kümmert hat und der Mensch sich um die Welt kümmert hat. Gott hat dem Mensch gesagt: geh hin und bepflanzen und bewahren sie. Ja? Und gleichzeitig sind die Menschen in einer Beziehung mit Gott gestanden, die gut war. Wo Gott sich um einen Menschen gekümmert hat und Gott den Menschen dafür geehrt hat und ihn dafür arbeitet hat. Und Adam und Eva, die miteinander im Frieden gelebt haben. Jetzt, was ist passiert, dass wir von dem perfekten Zustand, von dem Zustand, wo Gott es zum Guten geschaffen hat, hier übergekommen sind? Von der Bibel her ist die Erklärung ganz einfach. Der Mensch hat sich entschieden, es Heft selber in die Hand zu nehmen. Er hat sich entschieden, ich bin jetzt der Chef, ich nehme sie die Hand. Adam und Eva, die gesagt haben, wir werden selber Gott sein. Und das wiederholt sich bei dem Einzelnen von uns. Der Zustand, wieso so unsere Welt kaputt ist, ist, weil sich der Mensch im Mittelpunkt stellt. Weil ich mich selber zu wichtig nehme. Und da ist das Mal unsere Beziehung mit Gott kaputt gegangen. Unsere Beziehung untereinander ist kaputt gegangen. Und schlussendlich ist auch unsere Welt, unsere Gesellschaft, unsere Umwelt, die leidet daran, dass sich der Mensch selber zu wichtig nimmt. Es gäbe genug zu essen auf dem Planeten, es ist einfach ungleich verteilt. Es knapp genug Chancen für alle Menschen, aber Teilneut nehmen sich da zu wichtig und nehmen sich eigene Sachen raus. Also wir selber sind der Grund, wieso es die Welt zerstört ist. Im Kleinen und im Grossen. Wir haben uns entschieden in Mittelpunkt Du kannst das Egoismus nennen. Die Bibel nennt das Sünde. Jetzt Schönen ist, dass in all dem Zerbruch innen, Gott die Welt nicht einfach sich selber überlassen, hat, sondern dass er vor 2000 Jahren Mensch geworden ist, in Jesus Christus, und dass Jesus für uns, für unseren Zerbruch gestorben ist am Kreuz und nach drei Tagen wieder aufgestanden ist. Das, was wir jetzt den Ende Monat Ostern feiern, das ist eine Tatsache vor 2000 Jahren. Für mich ist das Bild von, von der, von der Weihnacht so ein starkes Bild, dass Jesus nicht in einem Hotel geboren worden ist. Nicht der Heim geboren worden ist, sondern in einem dreckigen, stinkenden Stall. In einer Höhle innen ist Jesus geboren worden. Am unmöglichsten Ort hat sich Gott entschieden, Mensch zu werden. Wieso? ein also das Bild, dass er sich identifiziert mit unserem Zerbruch, mit unserem Dreck, mit unserer Sünde. Und dort will er kommen und er etwas heil machen. Der Jesus ist gekommen, in unseren Zerbruch. Und ist am Kreuz gestorben, dass Heilig möglich ist. Dass es möglich ist, dass wir Menschen durch das Kreuz wieder miteinander im Frieden leben können Und dass wir durch das Kreuz wieder eine Beziehung mit dem Gott haben können haben. So wieder können leben, wie es ursprünglich gedacht ist. Mitten in einer zerbrochenen Welt. Aber ich merke, dass es dort nicht aufhört. Dass es nicht längt, einfach nur ein Kreuz zu haben, mitten in einer zerbrochenen Welt. Weil Jesus ist nicht nur gekommen, um uns zu erlösen. Jesus ist nicht nur gekommen, um uns als Christus gutes Leben zu schenken. Jesus ist gekommen. Seht mal, was das ist? Eine Krone. Oh, super. Die Zeichnungslehrer hat glaube ich gleich Freude. Jesus ist gekommen, König zu sein. Seine Antrittsrede war, ich komme, um das Reich Gottes zu bringen. Mit mir kommt das Reich Gottes, hat Jesus gesagt. Und was bedeutet das Reich Gottes? Das Reich Gottes bedeutet der Ort, wo Jesus der König ist. Das Reich Gottes ist der Ort, wo angekündigt ist im Alten Testament. Können im Alten Testament die Stellen lesen, wo es verheißt von dem Friedensreich, wo wir kommen? Im Jesaja zum Beispiel heißt, da wird der König kommen und er ist der König vom Frieden und von der Gerechtigkeit. Und da tut das Alte Testament wunderbare Bilder auf, wie, wie der Läu und das Lamm miteinander am gleichen Ort sind, und dann nichts leidtet, wie das Kleinkind bei einer, bei einer Schlange kann spielen kann und es nicht bissen wird. Wie ein Messer und Schwerter zu Pflugscharen umorganisiert werden, weil es einfach nicht nötig ist. Der Jesus, der kommt, nicht nur um uns persönlich zu erlösen, sondern wo sagt, ich will König sein, ich will, dass mein Reich sich ausbreitet inmitten der, in der Mitte von dieser zerbrochenen Welt. Wo wir selber wieder Frieden erleben können und wie sich der Frieden in unserem Umfeld ausbreiten kann. Der Jesus, der uns nimmt in die Beziehung mit Gott und wir aus dieser Beziehung raus miteinander, nicht einfach als Einzelne, sondern miteinander rausgehen und heilig bringen in die zerbrochene Welt. Heilig bringen, Friede bringen, Reich Gottes bringen, dort, uns nicht sichtbar ist. Mitten in die zerbrochene Welt. Und Jesus fährt auf, 40 Tage nach Ostern, nimmt den Herrschaftsplatz ein, zur Rechte vom Vater, und irgendeines wird er wieder zurückkommen. Das ist ja da, wo die Stellung Lukas 12 sagt, der Diener, der den Willen seines Herrn kennt, und sich nicht auf sein Kommen vorbereitet. Jesus wird irgendeines zurückkommen. Und das heisst, ich habe eine Verantwortung in dem Ganzen. Irgendwann werde ich mit meinem Leben vor meinem Jesus stehen und wird er mich fragen, was hast du mit dem gemacht, wenn ich dir anvertraut habe? Bist du Teil von dieser der Revolution, die ich angefangen habe? Bist du bereit gewesen, dein Leben in dir zu stellen, dass die Welt ein Stückchen besser wird? Aber das Zweite, dass Jesus zurückkommt, heisst auch, dass wir völlig von seinem Reich erst werden erleben werden, wenn er zurückkommt. In dieser Zeit darf der Erde, wir werden immer einen Teil des Zerbruch erleben. Aber gleichzeitig werden wir schon das Sagen von seinem neuen Reich sehen. Es ist nicht einfach so, dass wir warten, bis wir dann irgendwann im Himmel sind, dass wir warten, bis irgendwann Jesus zurückkommt, sondern jetzt schon da nimmt Jesus uns rein, dass wir Teil werden. Und sehen wie sein Reich sichtbar wird. Und gleichzeitig, die schlussendliche Erfüllung, die schlussendliche Erlösung wird erst kommen, wenn Jesus zurückkommt und er selber sein Reich da aufrichtet. Jetzt denkst du vielleicht, wieso gehen wir nicht einfach hier vom Bild 2 zum Bild 2, ja, jetzt wird es ganz wurscht. Zum Bild 4. Wieso? Ich meine, wir könnten doch selber ein bisschen aus unserer Kraft schauen und aus unserer Kraft tun. das eine ist, das Problem von dieser Welt und die Herausforderungen und der Zerbruch ist so groß, dass unsere eigene Kraft einfach nicht lenkt. Wenn ich einmal Südafrika Afrika bin ab und zu zu Afrika unterwegs dann merke ich, die Herausforderungen sind so groß, das überfordert mich total. Und das Zweite, Jesus möchte zuerst ein Werk in unserem eigenen Leben tun in mir. Jesus möchte zuerst sehen, dass Reich Gottes in meinem Leben sichtbar wird, bevor er also sich aussen irgendetwas Gutes tut. Dass ich selber zum Guten werde, den ich in dieser Welt sehe. Und ich merke da, fordere fordert mich immer wieder selber raus. Den Donnerstag, wo wir hier sind, das Hochhaus anschauen, zu Nacht um zwei ich war recht müde Ich bin immer noch recht müde. Und wenn ich müde bin, bin ich gereizt. Und ich bin eigentlich nicht ein Mensch, der grundsätzlich so menschenorientiert ist. Ich bin mehr auftragsorientiert habe ich die Leiter mitgenommen für unsere Kind, drei Kinder im Ding und drei Kinder dabei und die auch noch ein bisschen zwängeln. aber sie haben unbedingt mitkommen. Da habe ich die Leiter aufgestellt, damit die Kinder auf die Leiter ausstehen können, damit sie es gut sehen. Statt steht jemand hinten dran, der sagt, aber jetzt wir ihr mir den Blick, können sie nicht noch anders scheren. Wisst ihr, du, was meine Antwort war? Nein. <lacht> da bin ich manchmal selber mit mir rausgefahren, und ich merke, wie wenig ist von dem Jesus in meinem Leben sichtbar. In so einem Moment, da hinter der Frage, ich, ich leck, was bin ich eigentlich? Und da merke ich selber wieder, wie nötig, dass ich das Kreuz in meinem eigenen Leben habe. Nötig dass Jesus sein Reich in meinem eigenen Leben mir und mehr sichtbar macht. Und gleichzeitig auch durch mich durch. Ich möchte schnell fragen, für dich persönlich, wo stehst du? Ein Teil Menschen die stehen hier im Bild 1. Die leben immer noch in der Illusion, dass die Welt eigentlich perfekt ist. Oder sie versuchen, es sich wenigstens so einzurichten. Oder vielleicht bist du auch im Bild 2, wo Gott für alles verantwortlich machst. Und sagst, wenn es doch einen Gott gibt, wieso ist das alles so schlimm und so schlecht und wieso? Und nicht ist, dass nicht Gott dafür verantwortlich ist, sondern wir Menschen. Oder vielleicht bist du im Bild 3, wo du das Kreuz schon erlebt hast. Oder kurz vor dran stehst und denkst, ja eigentlich, eigentlich würde ich gerne das Kreuz in meinem Leben haben. Ich merke es doch, ich brauche es doch. Ich will doch selber Teil sein von dem, was Gott dort tut. Ich will doch einen Beitrag bringen, dass die Welt ein Stück besser wird. Wenn du im Moment da oben Punkt 3 stehst, möchte ich einfach einladen, dass der Jesus in dein Herz einladest. Du sagst, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche es, dass du selber zuerst bei mir selber anfährst. Ich brauche selber zuerst Heilung, Erlösung, Vergebung, Freiheit, damit die anderen das wieder geben können. Schlussendlich wünsche ich mir, dass wir alle da oben Punkt 4 sind. Dass wir nicht aus unserer eigenen Kraft raus, sondern zusammen mit dem König Jesus. Immer wieder rausgehen und uns senden, Heilung von dieser Welt. Wo stehst du im Moment? Vielleicht beim Zwei? Die Welt ist so schlecht. Richten wir es doch wenigstens für uns persönlich so gut hin. Dann kann ich ja reinmachen. Eh Die Welt ist so schlecht. Oder beim Drei, Was sagt Jesus, sie brauchen dich. Ich lade dich ein, dass du mein Leben veränderst. Oder Punkt 4, wo du merkst, nein, eigentlich sind wir da. Eigentlich sind wir da. Ich möchte kurz schnell beten und dann noch ein bisschen praktisch werden. Jesus, wir brauchen dich. Wir brauchen dein Kreuz in unserem Leben. Und Jesus, du bist für uns gekommen, mitten in unseren Zerbruch, mitten in unsere Sünden, mitten in unsere Herausforderungen hinein. Jesus, wir Lade dich neu ein, einfach, dass du mit dem Kreuz unser Leben wieder herstellst, dass du Beziehungen wieder herstellst, dass du dort, wo, wo Krach ist, Versöhnung und Vergebung reinkommst, dort, wo Zerbruch ist, Heilung reinkommst, dort, wo Krankheit ist, Gesundheit reinkommst. Jesus, ich brauche dich, ich brauche deine Kraft, so wie wir es vorher gesungen haben, vorher. ich brauche deine Kraft in meinem eigenen Leben, in meiner eigenen Familie. Und Jesus, wünscht mir, dass wir auch Teil sein können von dem, was du tust um uns herum. Dass wir deine Kronen in unserem Leben haben. Dass wir deine Herrschaft in unserem Leben haben. Dass wir uns dir unterstellen und dir gehorsam sind und mit dir zusammen. Einfach die Welt ein Stück besser machen. Wir können sehen, wie sich dein Reich ausbreitet, wie dein Reich sichtbar wird. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du jedes einzelne Leben kennst. Amen. Ich möchte euch drei kleine Beispiele zeigen. Von Sachen, die in der letzten Zeit passiert sind in unserem Umfeld. Und ich merke, das passt auch so gut rein. So gut rein, weil es einfach so ganz praktische Beispiele sind, wie wir rausgehen können. Und heilig bringen und das Reich Gottes sichtbar machen. Das erste ist ein, ein weiterer Kontext von Afrika. Ich war ja gerade in Afrika, gewesen, bin regelmässig in Afrika. Und dort machen wir zwei Sachen. Das eine, was wir machen, ist mit dem Hilfswerk, dass wir Bildungsprojekte ermöglichen. Wir haben so Schulen, die wir gründen, vor allem für Erwachsene, die eine die Möglichkeit geben, dass sie lesen und schreiben lernen. Moment, Moment Sierra Leone und Nigeria. Und es ist lustig, in einer Schule zu kennen, dort haben wir Leute, die muslimischen Hintergrund sind und Leute, die christlichen Hintergrund sind. Und das ist immer etwas herausfordernd. Wie machst du das? Weil sagen, es steht immer allen Menschen zur Verfügung. Wir haben vor allem viele viel ältere Frauen, die wegen ihrem, also ich sage ihnen, wegen Glauben für ihren Mann, muslimischen Glauben nie haben, können in die Schule gehen ja, das, Bei vielen jetzt in Westafrika ist es eigentlich klar, Frauen brauchen keine Bildung. Ja, und können darum nicht. Ich finde das schrecklich. Und dort ist noch lustig, das, bin ich vor, das, Mal das war vor zwei, zweieinhalb Wochen. Und nachher der Schulleiter, der wir dort haben, ist so einer, der einfach möglichst friedlich und ja, kein Streit und so, und darum läuft er immer, bevor das Programm anfängt, einen Moslem lobetten und einen Christ lobetten Ja, das ist noch gut, es sind beide Götter dabei, <lacht> Und nachher bin ich dort drin und dachte, was tut es da mit mir, ist schon noch lustig, ja, okay, gut. Und nachher erwartet es immer von mir, dass ich rede. Ja. Und dann bin ich vorgestanden und gesagt ich möchte einfach, dass sie etwas wissen, ich sie nicht Christ. Ich bin nicht Christ. Und das meine ich ehrlich. Weil ich glaube, das Christentum, so wie wir uns das Christentum vorstellen, mit den müssen und Zöllen und weiss nicht, was hat mir Schaden angerichtet, das Gute. Ja. Ich hat gesagt, ich bin nicht Christ, ich bin ein Nachfolger von Jesus. Ich nehme das Leben und die Botschaft von Jesus selbst. Ich will mich an dem Jesus orientieren, weil ich sehe im Leben von dem Jesus. Und ich habe nicht das Wort Jesus gebraucht, sondern das Wort Isa. Isa ist der Name, wo im Koran gebraucht wird, von Jesus gebraucht ja. In der vordersten Reihe ist der Imam von der Moschee. Ja. Der von der Moschee ist einer unserer Schüler, der nicht lesen und schreiben kann. Das ist noch lustig, oder? <lacht> Nachher habe ich von dem, von dem Isa erzählt. Und das unser, das mein grösster Wunsch ist, dass sie lernen, lesen und schreiben, dass sie sich können entwickeln können, aber dass sie selber für sich können lesen können. Was der Jesus bedeutet. Dass sie selber in der Bibel können lesen können und sich selber ein Bild darüber machen können. Und dann ist ich das Gefühl, wir sollten noch eine Gebetszeit machen. Dann haben wir eine Gebetszeit gemacht, haben wir einfach offen betet. Und nachher hat er so einen Eindruck geschenkt, was er möchte tun. Und ein Eindruck war, dass ein junger Mann da ist mit einer Beinfektion, die ihm das Bein fest tut. Dann habe ich mich ganz gut zusammengenommen und gefragt, ob jemand bei da wo das ist, da ist wirklich ein junger Mann aufgestanden und hat gesagt, das ist sehr gern, das Bein zeigt ihm, für er betet, und das Bein ist auf der Stelle geheilt wurde. Ich dachte, oh, das ist so lässig. Das ist so lässig, zu sehen, wie der Jesus wirklich da ist. Wie es nicht um uns geht, sondern wie Jesus da ist. Zu heilen, ganz praktisch, aber auch das Leben von Menschen zu verbessern. Eine andere junge Frau hat mich so herausgefordert. Die ist etwa 25. Und die hat gemerkt, und in, in Westafrika ist es Besonderes, also eigentlich in ganz Afrika, und das ist ganz, ganz schlimm. Viele Frauen heiraten relativ jung. Manchmal werden sie verheiratet und die Männer, die verlöhnen noch die Frauen wieder. Ja. Die haben das Kind und dann lönt die Frauen einfach mit den Kind im schlechtesten Fall bleiben. Und wieso sage ich im schlechtesten Fall? Weil dann gehen sie Geld verdienen, brauchen aber das ganze Geld für sich selber, kommen heim, Familien und essen das Kind noch das Essen weg. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Und Frauen sind eigentlich die, die die ganze Familie zusammen haben. Die müssen arbeiten, müssen Geld verdienen. Viele der Kind müssen nachher auch mithelfen, weil es einfach nicht lang Im besten Fall können sie die Schule und gehen nachher gehen Sachen verkaufen. Im schlechtesten Fall müssen sie den ganzen Tag arbeiten Und dann habe eine junge Frau war, als Schülerin dort, Jemand 25 sie hat das gecheckt und gesagt, sie werden sich erst auf einen Mann einlassen, wenn sie selber eine Bildung haben. Erst wenn sie selber ja, können lesen und schreiben und können rechnen und das eigene Geld verdienen erst dann sind sie bereit, sich auf einen Mann einzulassen. Das Dumme ist, dass es ihrem Gebiet gar keine Bildungsmöglichkeiten gibt. Die Eltern haben kein Geld, sie in die Schule schicken, sie haben keine Möglichkeit und sie hat einfach gewartet. Ja, obwohl es natürlich eigentlich gar keine Hoffnung hat. Und jetzt vor zwei Jahren haben wir dort eine Schule angefangen, und das ist eine unserer besten Schülerinnen. Die kommt jedes Mal, ja. Und das ist so, so lässig zu sehen, wie wir durch das Leben von Menschen können verbessern können. Wir haben jetzt ein, ein mehr, ja. Wir alle miteinander haben jetzt eine Art angefangen, in Grafton. Und ich habe euch ein Video mitgebracht von dieser Vineyard, von einem Mann, der frisch bei dieser Vineyard dabei ist, der einfach einen kleinen Einblick gibt, was die vineyard dort macht. Spannend. Spannend. Eine wo einfach ein Ausdruck ist von Liebe, von Liebe weitergehen und anderen helfen. Hier wollte ich beitragen, dass viele von diesen Killen entstehen. Weil das ist eine Ausnahme. Das ist eine Ausnahme in Westafrika. Viele von den Killen, die wir dort haben, geht es eigentlich nur darum, zu nähen, ein eigenes Imperium zu schaffen und nicht wirklich einfach dort sein, in der Gemeinschaft zu geben. Wir sind jetzt dran, zweite Vineyard zu gründen, mit dem Ziel, in den nächsten drei Jahren zehn vineyard dort zu gründen. Das sind vor allem die Leute, die dort sind, und sie sind froh, einfach, wenn wir mithelfen und unterstützen können. Ja. Mein Ziel ist sicher, einmal pro Jahr dort zu sein und mithelfen. Wir machen das zusammen mit unserem Partner von Nigeria, wo das andere Mal auch einmal pro Jahr wird gehen wird. Ja. Das zweite Beispiel ist aus unmittelbarem Umfeld meiner Mutter. Ich finde, sie ist wirklich... Mami, du bist für mich das Vorbild, was du machst. Und sie Engagiert sich einfach vor allem für ältere Menschen, unter anderem. Ja. Schauen wir nach hinten, wie sie, was das für sie heisst, einfach sich, sich zu verschenken und ähm, das Reich Gottes sichtbar zu machen. Ich finde es schön, zwischen ihnen, dass sie sagt, es ist ein etwas eigennützig. Es <lacht> hilft mir selber. Und das merke ich, das ist eigentlich, wenn wir uns verschenken, das größte Geschenk ist auch wieder für uns selber. Wir gehen jetzt im April gehen wir mit ein paar Familien auf den Balkan. Ähm, und äh, machen dort dann auch einen Einsatz zusammen mit äh, der Vineyard Sarajevo, wo vor allem auch unter Romas dient. Roma das ist eigentlich die, die Gesellschaftsschicht, die am meisten verstoßen ist bei uns in Europa. Ja. Teilweise auch eine natürliche Abneigung, wo wir haben. Es ist manchmal speziell mit Romas zuzuhaben. Und gleichzeitig wenn wir dort dann auch schauen, wo wir Gott uns brauchen, um auch hier ein Geschenk sein für dich. Da machen wir das vier Familien im Moment, sind sehr wahrscheinlich vier Familien dabei, also acht Erwachsene und zehn Kinder. Und da freue ich mich am meisten, dass unsere Kinder mit dabei sind. Ich freue mich darauf, auf die zehn Tage, wo unsere Kinder einmal sehen, wie andere leben. Auch ihre Kindesgig-Spände, die ja teilweise aus dem Balkan kommen. Von wo kommen die und was heisst das? Was tut das mit uns? Und das ist immer der Grös das grösste Geschenk für uns selber. Dass wir selber gesegnet werden, wenn wir wieder andere Segen uns anderen zur Verfügung stellen. Das dritte, der dritte Clip, den ich noch zeigen will, ist von einem guten Freund von mir, von Christa. Er hat immer super Geschichten, was er erlebt. Einfach, wo Jesus ihn braucht, ganz, ganz natürlich. Und sich einfach herausfordern und lässt lässt reinnehmen aus dem, was in im Umfeld passiert. Schauen wir doch hinein. Ich finde das so stark. Christoph, wird du sagst, wir sind Träger von dem Reich. Wenn der Jesus in uns lebt, dann sind wir Träger von dem Reich. Und wie, wie andere merken, ja, da ist jetzt jemand mit dem Reich hineingekommen und hat den Frieden gebracht. Weil Jesus der Friedenfürst ist. Was könnte das für dich heißen? Wo in deinem Umfeld? Die meisten von uns, oder einige von uns, sind einfach schon ganz natürlich in dem Inneren. Da müssen wir uns nicht grosses Bein ausreißen und noch etwas mehr machen, aber die Sachen bewusst machen. Und ich merke, viel von dem fängt bei mir selber an. mir selber Ja, vor ein paar Jahren ich, bin ich auf eine Bibelstelle gestoßen, wo es heisst, deine Freundlichkeit soll allen Menschen offenbar werden. Deine Güte oder deine Milde soll allen Menschen offenbar werden. Das ist für mich eine der grössten Herausforderungen. Weil ich einen bin, der eigentlich sehr schnell verrückt wird. Ich werde sehr schnell so ein bisschen innerlich wütig und der koche. Und ich habe gemerkt, wie ist es mir da etwas aufzeigt und wie ich seine Hilfe brauche. Ich habe zum Beispiel angefangen, immer an der Mikro, wenn ich in der Kasse stehe, den KassiererInnen den Namen zu sagen. Ich habe gemerkt, was das für einen Unterschied ausmacht. Jetzt haben sie auf der Superkarte geschaut, wenn ich heiße, dann können sie mir den Namen auch sagen. <lacht> Manchmal gibt es ein Gespräch. Menschen einfach nur in, 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 in Freundlichkeit, in Güte versuchen zu zu begegnen, das tut etwas auf. Ja. Und in den kleinen Sachen in unserem Umfeld sage sagen, nein, ich will mich verschenken, ich will mich weitergeben. Das andere, was ich gemerkt habe, ist, dass eigentlich schon viel in meinem Umfeld passiert. Dass Jesus schon dran ist. Dass ich nicht etwas tun muss, sondern mich einfach von dem Jesus muss einladen, bei dem, der schon dran ist, und dort mithelfen. Und das Dritte, was ich gemerkt habe, ist, wenn wir uns als Vineyard Arau und als Gemeinschaft uns immer wieder auf diesen Austrag ausrichten und sagen, eigentlich, wenn wir ja dafür da sind zum Teilen und zum uns verschenken an anderen, werden die Fragen, die wir intern haben, gar nicht mehr so wichtig. Wisst ihr 1985? Didi, du weißt es wahrscheinlich noch. 1985. Arau gegen Xanax. Und du hast mir mitgenommen, geht final. Das weiss ich heute noch. Ich habe mit meinem Vater an den Göttfinal. Dürfen. Das ist lange her, seit der FC Aarau mal Dx ist. <lacht> Vielleicht steigen wir ja wieder auf. Hey, 1985 war Arau im Göpfinal finale Wir haben vor 1912 und 1914 die Meisterschaft gewonnen. Und nachher zwischendurch nichts. Und Arau war erst vor kurzem aufgestiegen. Ich glaube 1981 sind wir aufgestiegen. Und nachher haben wir den Wundertrainer, Ottmar Hitzfeld, heisst er. Und der Ottmar Hitzfeld hat aus einer Mannschaft eine Wundermannschaft geformt. Und wir haben es tatsächlich geschafft bis in das Scho das war ein Wunder. Und nachher haben wir gegen das grosse Gesammerkst. Wir müssen antreten, mit dem Schilbert Gress als Trainer ich meine Schilbergres Gress das ist 1979. Meister du, woher mit dem Kassbauch? Das war nicht irgendjemand. 1985 stand der kleine FCH, der große Xamax, wo jetzt mit Trüllen kommt, Kurs ist. <lacht> äh, Im Kopf Und ich war jeden eh auf der Tribüne und ich weiß noch in der 85. Minute Walter Iselin, der hinter den Ball nimmt. Den, und trippelt. Und nachher kommt er und er hat Platz. Und etwa auf 30 Meter hat er Platz. 30 Meter vor dem Goal und dann zieht er ab. Und der Qualzgranate mit das, das Goal auf YouTube anschauen. Das ist fantastisch, vor allem wenn er nachher jubelt. <lacht> der Walter Iseline. Und ein Faden und mitten ins Goal rein, ein Lattenkreuz und FC Ara geht ein Göppfinal mit 1:0 0 hey, Das war etwas. Und weißt du, was mir dort aufgefallen ist? Ja, die FC Araufans. Hey, die sind wild. <lacht> Die sind auf und runtergekumpelt, wildfreunde Männer haben mich umarmt und einen Kuss gegeben. Ich habe nicht nicht, was mit mir passiert. <lacht> ich habe gemerkt, wenn man ein gemeinsames Ziel hat, und wenn man sich gemeinsam auf etwas ausrichtet, alles andere darüber wird so unwichtig. Da spielt es keine Rolle mehr, der Bankdirektor oder der Bettler oder der, oder stinkt man, oder hat man ein T-Shirt von vor zwei Jahren, das gar nicht mehr dieser Saison entspricht. Ja. Und so glaube ich auch, wenn wir uns immer wieder an dem Auftrag ausrichten, wo Jesus uns geht und Jesus uns ruft und Jesus König sein, dass wir eigentlich dafür da sind, uns zu verschenken an andere Menschen. Nicht, dass andere unwichtig wäre. Es ist doch wichtig, wo, was wir Gottesdienst machen. Und gleichzeitig es ist es doch gar nicht wichtig. Ja. Es ist doch wichtig, dass alles funktioniert. Und gleichzeitig ist es doch gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir immer wieder Wege finden, wie wir als Einzelne, aber auch als Familie, und miteinander als Gemeinschaft uns anderen verschenken können.